0: Hej, jeg hedder Broche, og det her er Broches Filmklub. Hej, og velkommen til en ny episode af Broches Filmklub. Jeg er som sagt jeres vært Og jeg vil til hver episode vælge et tema, og inden for det tema vil jeg anbefale nogle film, som jeg personligt godt kan lide, og som jeg synes, I skal tjekke ud, hvis I ikke har gjort det. Og så samtidig så vil jeg også til hver af de film, jeg anbefaler, komme med noget fakta angående filmen. Og de her fakta kan så være noget omkring filmens produktion, eller filmens modtagelse, eller bare noget, som jeg generelt synes er ret spændende omkring filmen. Men når det er sagt, så er temaet for denne, øh, for denne episode Pokémon. my call Jeg tror, vi alle har på et tidspunkt i vores liv stødt på Pokémon-fænomenet. Enten så voksede man op med den gennem tv-serien, eller spillet spillene, eller måske samlet på korten. Eller også har man hørt navnet så mange gange uden rigtigt at øh, kende til serien eller spillet, men alligevel så ved man godt, hvad Pokémon er. Og øh, Pokémon, også kendt som Pocket Monsters, blev skabt af Satoshi Tajiri i 1995. Og i 1996 så udkom de første Pokémon-spil, produceret af Nintendo, nemlig Pokémon Red og Pokémon Green. Og dengang der blev, de, der blev de kun udgivet i Japan. Spillene gik ud på, at du som træner skal fange og træne de her væsener kaldet Pokémon'er. Og de her Pokémon'er skal så også hjælpe dig med at opnå dit mål om at blive Pokémon-mesteren. I spillet har du også en rival, der også gerne vil være mesteren, så du kommer til at dyste mod ham og andre karakterer i livet af spillet. Blandt andet kommer du også til at dyste mod den her kriminelle organisation kaldet for Team Rocket. Men senere i 1998 udgav Nintendo Pokémon Red og Pokémon Blue, der derefter blevet distribueret verden over, der også resulterede i, at spillene opnåede en international succes. Men hvad der især også gjorde, at Pokémon blev meget populært var Pokémon-tv-serien, der udkom i 1997, hvor vi følger hovedpersonen Ash Ketchum, kendt som Satoshi på japansk, opkaldt efter skaven, og hans rejse for at blive Pokémon-mesteren. Der er i alt udgivet 122 Pokémon-spil, og serien er også op på 22 sæsoner, og så er der også blevet produceret 23 Pokémon-film. Når det kommer til mit forhold til Pokémon, så har Pokémon et plads i mit hjerte, i det jeg vokset op med serien som barn, og jeg elskede serien. Jeg kunne især godt lide Brock og Misty som karakter, for jeg synes de var ret sjove og øh, også ret fede. Men øh, til gengæld så var jeg ikke så vild med Ash, jeg synes han kunne være rigtig irriterende nogle gange. Men til gengæld så kunne jeg godt lide hans øh, pokémon partner som jo er Pikachu. Men jeg tror også, at jo ældre jeg blev, jo mere gik det op for mig, at jeg faktisk ikke er så vild med Pikachu. Jeg synes faktisk, at øh, Pikachu er ret overrated. Jeg samlede også på Pokemon-kortene, som jeg øh, ikke havde så stor interesse for, fordi jeg vidste ikke, hvordan man spillede med kortene. Jeg synes bare, at de var pæne at se på. Men hvad jeg især også godt kunne lide ved Pokemon, var Pokemon-spillene. Jeg husker, at til min Boy Advance konsol havde min mor købt en Pokemon FireRed til mig til min 8-års fødselsdag, som også var mit første Pokemon-spil. Men fordi jeg ikke kunne læse engelsk dengang og derfor ikke forstod dialogerne, kunne jeg ikke rigtig komme videre med spillet, og derfor blev jeg også frustreret over, at jeg ikke kunne gennemføre den. Det resulterer også i, at jeg fik byttet min Fyret-spil til en uh, Spyro-spil i stedet for, fordi uh, modsat til Pokémon Fyret, så kunne jeg faktisk godt komme videre med Spyro-spillet og få det gennemført. Men nogle år senere henad, hvor jeg uh, lærte lidt engelsk og faktisk godt kunne få stå sprød, der fik jeg så Pokémon Sapphire til min Game Boy Advance igen, og der fik jeg faktisk spillet gennemført, og jeg forstod faktisk, hvad der er blevet sagt i spillet. Hvilket også bare giver, at jeg elskede spillet meget. Og det har også resulteret i, at jeg har købt andre Pokémon-spil og også konsoller, hvor de her spil kun kan spilles på. Jeg husker især, da, at grund til, at jeg købte min Nintendo DS, var for at jeg kunne spille de nyeste Pokémon-spil, der dengang var Pokémon Diamond og Pearl. Og så senere hen af for at kunne spille Pokémon Black and White, X og Y osv. videre og Så ja, mit primære fokus med de her konsoller var netop at få fat i Pokémon-spillene, men jeg købte selvfølgelig også andre spil. Og ja, nu har jeg godt nok brugt de sidste par minutter på at snakke om Pokemon spilne, Og det er der også en god grund til, og det er jo fordi, at de nyeste spil, Grand Sword og Shield, de er jo netop er lige at komme ud her i november. Og øhm, personligt så har jeg ikke tænkt mig at købe spilne, fordi jeg ikke spiller så tit spil nu, Eller, i hvert fald ikke så tit, som jeg plejer at gøre. Og også fordi, at øh, det også betyder, at jeg bliver nødt til at købe et nyt konsult, fordi Sword og Shield de er kommer kun ud til uh, Nintendo Switch, og det, er sådan lidt, det overgår jeg ikke rigtigt at købe. Og så samtidig så har jeg også set, at de ikke inkluderer alle Pokemon fra de tidligere generationer i spillet, hvilket synes jeg er lidt ærgerligt. Men hvis du selv er hypet over for spillet og gerne vil spille det, så er du selvfølgelig mere end velkommen til at spille det. Men ja, i anledning af, at de nye spil kommer ud, så vil jeg dedikere denne podcast til at anbefale nogle film jeg især synes rigtig meget godt om. Jeg har set næsten alle 23 film. Og der er nogle af filmer, der er klart er bedre end de andre, både når det kommer til selve historien i filmen, og også når det kommer til hvilken Pokémon der er i fokus. Mens de andre film er ikke lige så gode, men stadig underholdende nok. Men når det er sagt, så er den første, jeg vil anbefale den gode klassiker, nemlig Pokémon: The First Movie fra 1998. The First Movie, også kendt som Pokemon Mewtwo Strikes Back, foregår under den første sæson af Pokemon Indigo League. Filmen handler om en gruppe videnskabsfolk, der gerne vil klone den legendariske Pokemon Mew, og de formår også at skabe en klon, som de kalder for Mewtwo. Mewtwo destruerer dog derefter da det laboratorium, han blev skabt i, og han sender sig nogle ud til træner, som han udfordrer til at kæmpe på hans ø. Pokemon The First Movie er den første japanske animerede film, jeg så som barn, og også selve serien var også min introduktion til anime. Og derfor så er den også øh, den Pokemon-film, jeg især holder meget af. Hvad jeg især jeg godt kan lide ved filmen, er filmens historie og de karakterer og Pokemoner, der er med i filmen. Det andet, som jeg også godt kan lide, at, øh, som jeg ikke lagde mærke til som barn, var, at, hvor filosofisk filmen faktisk også er. Filmen sætter blandt andet spørgsmålstegn med det, at øh, Pokemoner skal kæmpe mod hinanden. Og selvfølgelig som barn, så tænkte jeg ikke rigtig over det. Så det er i hvert fald en film, som jeg synes er fedt at se igen som voksen, fordi du lægger mærke til de her ting, som du ikke lader mærke til som barn. Og så har filmen også nok en af de fedeste filmcitater, jeg har hørt, og det er fra Mewtwo. Mewtwo han siger, The Circumstances of One's Birth are irrelevant. It is what you do with the gift of life that determines who you are. Og øhm, det her citat er nok øh, fedt på mange punkter, men også en, der rammer mig meget hårdt personligt også, og hvilket også er en anden grund til, at jeg også godt kan lide filmen. Men når det er sagt, så lad os kaste os over fakta. Fakta nummer et. Pokemon The First Movie der er godt nok den første Pokemon-film, men den var oprindeligt tænkt også som slutning på hele serien, og derfor også Ashes historie. Men fordi tv-serien var et kæmpe succes, havde man under udviklingen af filmen lavet nogle små ændringer til historien, så den kunne fungere som en kontinuitet af serien. Hvilket gør sig altså derfor, at filmen finder sted mellem nogle af episoderne af serien, og også derfor, at den bliver kaldt for The First Movie, fordi man netop havde regnet med at skulle producere eller lave flere film. Vagta nummer 2 når vi nu snakker om ændringer, så lader man også nogle ændringer i den engelske version af filmen i forhold til den japanske. Både når det kommer til det visuelle, øh, visuelle blandt andet øh, havde man i den engelske version tilfraget noget CGI-effekter, men ikke havde den japanske. Men også når det kommer til selve dialogen og historien. I den engelske version havde man ændret Mewtwo's til at være et øh, følelseskold tyran, som kun vil udslætte verden. Hvor han derimod i den japanske version er vist et lidt bedre lys, fordi han føler, at han ikke øh, hører til her på jorden og derfor vil han gerne gøre sig fortjent til det sted, eller at forfinde hans sted på jorden. Og den ændring var der også mange fans og kritikere, der var sure over, og de engelske producenter af filmen fortrydde også, at de havde lavet de her ændringer. Og ja, personligt så ærger jeg mig også lidt over, at man havde lavet de her ændringer på Mewtwo's karakter. Men så igen, når man ser filmen som barn, giver det måske en god idé, at øh, man prøver ham som den onde, så man kan have den klassiske historiefortælling om det gode mod det onde. Men ja, det er stadig ret ærgerligt. Fakta nummer 3. I filmen bliver Mewtwo stemmelagt af Jay Goat, der andet kendt for at være med i filmen 54, men han bliver krediteret i filmen som Philip Ballet. Kun Jay Goat bruger en alias til hans kredition i filmen er, fordi han var bange for, at folk i Hollywood ikke ville se ham seriøst som skuespiller, hvis han gav stemme til en tegnefilm, fordi han dengang ikke så voice acting som en form for skuespil eller kunstform. Men han har senere i årene ændret hans holdning på animationer og voice acting, og han er faktisk også blevet meget glad for at have fået den ære at lægge stemme til en karakter i filmen. Og jeg vil også lige sige, at øh, når det kommer til voice acting, så er voice acting selvfølgelig en form for skuespil. Og det burde også tages lige så seriøst som andre former for skuespil. Eller det synes jeg i hvert fald, det burde. Det med at lægge stemme til en karakter er ikke så nemt, som man skulle tro. Især hvis man vil have, at karakteren skal lyde så troværdigt som muligt og så menneskeligt som muligt. Jeg har selv aldrig lagt stemme til en figur. Men bare nu, når jeg prøver at lave en podcast, der kan jeg også godt mærke, at der er nogle ting, der skal til, for at netop kunne snakke gennem en mikrofon og lyde sig energisk. Og ja, så jeg kan kun forestille mig, hvor hårdt det kan være at læse stemme til en fiktiv figur. Fakta nummer 4. Det her er godt nok en spoiler, men jeg synes, at det er en ret fed fakta omkring filmen. I slutningen af filmen dør Ash ved at blive forvandlet til en sten, efter han prøvede at stoppe Mewtwo's og Mew's kamp. Men Ash han bliver vækket til live igen via Pokémon'ens tårer, og man kalder også den her truppe for The Tears of Life, hvis I kender det fra andre film, hvor, en, hvor karakter A dør, men den bliver bragt til live igen via karakter B's tårer, der rammer karakter A. Ja, den her truppe den kalder man for The Tears of Life. Men i tilfælde af Pokémon-filmen så er The Tears of Life især inspireret for nordisk mytologi, hvor Balder bliver dræbt af hans bror og bliver sendt til Hell, og for at Balder han, kan vende tilbage til Asgård, så uh, sagde Hell, at uh, hvis hele verden græder for ham, ville hun sende ham tilbage. Og en anden uh, viking-reference, som man også laver i filmen, er Team Rocket, der på et tidspunkt i filmen er klædt ud som vikinger, når de prøver at uh, trænge ind i Mewtives borg. Fakta nummer 5 Som jeg nævnte tidligere, så har Pokémon som franchise udviklet sig til at både være spil, film, tv-serie, merchandise osv. Men der findes også en manga-serie, og en uh, manga er en japansk tegneserieformat. format og um, der er en manga-adaption af filmen også. Manga-versionen af filmen har dog en del ændringer. Blandt har man i mangaen ændret på Mirthios oprindelse. Tegneren til manganen, Toshio ono, ono, forklarede, at han fik at vide, at han skulle lave mangaen så hurtigt som muligt, og han skulle tage udgangspunkt i den første udgave af manuskriptet, og derfor resulterede det også til de her ændringer. Derfor er der også mange, der siger, at da er mangaen af sin helt egen historie, og ikke en direkte adaption af filmen. Fakta nummer 6. Igen filmen bliver der fortalt, at Mew er en oldtids Pokémon, og også hintet af, at Mew er skaberen af Pokémon, og altså en slags gud, hvilket mange også derfor før i tiden også konkluderede på, at Mew er en mægtig væsen i Pokémon-universet. Men flere år senere efter flere generationer, hvert spil er delt op i, at det er spil 1, er generation 1, spil 2, er generation 2, osv. osv. og hver generation præsenterer også nogle nye Pokémoner. Og i generation 4 præsenterer man for en legendarisk Pokémon, der hedder Arches som viser sig at være skaberen af universet, og derfor også skaberen af Pokemonerne, og hvilket også vil sige, at Mew derfor ikke er skaberen af Pokemon, men det har fået fans til derfor at konkludere, at hvis Arceus er Gud af Pokemon-universet, så må, så må Mew være det, der svarer til at være Jesus af universet. Fakta nummer 7 Der kom en efterfølger til Pokemon The First Movie, der blev det ikke produceret i en form af film, men derimod som en speciale til tv-serien. Efterfølgeren hedder Mew til Returns og udkom i 2000 i Japan, og så et år senere udkom den i Vesten via en directed DVD. Der kommer også en remake af filmen ud i år, kaldet Pokemon Movie Strikes Back Evolution, øh, som dog kun kom ud i Japan, og derfor ikke i resten af verden. Øh, filmen skulle i hvert fald siges at følge den oprindelige film fra start til ende, men den eneste ændring er dog, at øh, filmen er lavet i 3D, og ikke i 2D, som den oprindelige film er produceret i. Men ja, det var Pokemon The First Movie, og så nu til en Pokemon-film, jeg faktisk synes er bedre end The First Movie, og nok en af de bedste Pokémon-filmer, jeg har set. Det her det er Pokémon 3 fra 2000. Pokémon 3, også kendt som Pokémon 3 Spill of Unown, Entale, foregår under sæson 3 af Pokémon The Jojo Journeys tre handler om Molly, som lever med hendes far, men i dag så forsøger hendes far i en dimension efter han har fundet nogle unknowns under hans arkeologiske ar- gravening. Molly finder de her unknowns, som hendes far havde fundet, og hun kommer også til at tilkalde de her unknowns. Men til gengæld så bruger unknownsene deres kræfter på at få hendes ønsker opfyldt, hvilket også gør, at hun bliver ret uh, kraftfuld. Men i så møder Ash op med hans mor, som så bliver derefter kidnappet NSA, der fører hende til Molly. Og ja, jeg sagde godt nok, at Pomer 3, efter min mening, er bedre end den første Pomer-film. Og en af grundene til dette er på grund af Molly og hendes karakter. Molly, hun er skurken i filmen, men hun er den slags skurk, der er virkelig, virkelig meget menneskelig. Du kan ikke rigtig være sur for hende, fordi hun bare gerne vil lege og være glad og leve i hendes egen fantasiverden for evigt. Og jeg synes også, det er meget fedt, det Ash, Brock og Misty, de, de håndterer hende på, er meget fedt. Fordi at vi ser, at de prøver ikke direkte at tvinge hende til at give moren tilbage. Men derimod så prøver de på at overbevise hende på, at hun ikke altid skal leve i hendes fantasiland for evigt. Og at hun bliver nødt til at re- se realiteten i øjnene. Så ja, jeg kan virkelig godt lide den måde, filmen håndterer den her emne på, når det kommer til tab. Og det, man ikke vil se realiteten i øjnene. Så ja, det er en af de pokemon film jeg virkelig godt kan anbefale. Men når det er sagt, så lad os kigge på faktajerne. Fakta nummer 1 Pokemon 3 var den sidste Pokemon-film, der blev vist i amerikanske biografer, før Detective Pikachu kom ud i år, og også den sidste Pokemon-film, der blev rated G, som betyder General Audience, som vil sige, at alle kan se filmen uanset alder. Fakta nummer 2 Den oprindelige draft til filmen handlede om, at en Tyrannosaurus rex fossil bliver bragt til live, for så derefter går jeg rundt omkring i kansas regionen Formålet med historien var på at svare, hvad der skete for de virkelige dyr, der plejede at leve i pokemon for man har jo igennem serien og filmen set karakteristisk kød, der ligner fra almindelige dyr. Så det må jo på en eller anden måde sige, at der findes dyr i universet, men vi har bare aldrig rigtig set det. Og det prøvede filmen så her på at svare på, hvorfor og hvad der resulterede i, at man ikke satte de her dyr. Men øhm, ideen blev skråttet af producenterne, fordi de mente, at øh, det var et lige lovligt og risikabelt emne arbejdende. Så derfor valgte de at gå med at ideen. idéen. Faktor nummer 3 i nogle af de tidligere japanske trailers kan man i nogle få sekunder se Mewtwo's silhuet ved en indgang af en grotte. og det var fordi, at producenterne af filmen gerne ville have, at Mewtwo skulle have, en, 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 skulle have nogle små scener i filmen, og også for, at de kunne kombinere eventet fra den første film med den tredje. Men de valgte at tråde ideen, og derfor så ser man heller ikke Mewtwo i de engelske trailers. Fakta nummer 4. Til hver film er der en pokemon film, der bliver vist inden selve filmen, og på kortfilmen til punkt. 3 er Pikachu og Pichu. Det handler om Pikachu sammen med, no- sammen med to Pichus, der udforsker en by. Men kortfilmen blev bandlyst i Japan i 2009, fordi den japanske fortæller i kortfilmen, Sakai Noriko, blev anholdt for drukmisbrug. I Japan har man også en meget streng drukpolitik, der betyder, at hvis en japansk kendis bliver anholdt for drukmisbrug, så får de deres karriere fuldstændig ruineret. Fakta nummer 5 den engelske version af Pokémon 3 er den film, der faktisk er tættest på den japanske udgave, hvis man sammenligner den med de andre Pokémon-film. Den eneste lille ændring, man har lavet i den engelske version, er, er dog, at man har fået sig til at kommunikere med Molly via telepati, og så derfor ikke snakke direkte med hende, som den gør i den japanske udgave. Fakta nummer 6 Pokémon 3 er den eneste Pokémon-film, der ikke har en legendarisk pokémon den indtæg, man ser i filmen, er ikke en rigtig indtæg. Og selvom unogen Pokemon spiller en stor rolle i filmen, så betegnes de heller ikke som nogen legendariske Pokemon. Fakta nummer 7 Når det kommer til stemmer, så var Sean Connery, der er kendt for at spille den første James Bond, blevet tilbudt rollen til at lægge stemme til Mollys far i den engelske udgave. Men han taktede nej til rollen. Det var Pokemon 3, som jeg igen virkelig godt kan anbefale. Og nu til den sidste Pokémon-film, som kom ud her i år, og som også har haft mange eh, mixede reaktioner. Og jeg har også godt forstå nogle af de her reaktioner, men personligt kan jeg faktisk meget godt lide filmen. Det her er Pokémon Detective Pikachu fra 2019. handler om drengen Tim, spillet af Justice Smith, der sammen med detektiv Pikachu skal finde ud af, hvad der, sker, hvad, hvad der skete med Tims far, der forsvandt under en bilulykke. Detektor Pikachu har godt nok modtaget mange mixed reviews, og jeg var også ret skeptisk i starten, da jeg fik at vide, at man havde tænkt sig at lave en live-action Pokémon-film. Mest fordi jeg var ret usikker på, om det kunne lade sig gøre at designe Pokémon'ene til at fungere i en virkelig verden. Men da traileren kom ud, blev jeg faktisk ret begejstret over, hvor godt CGI'et fungerede på Pokémon'erne og hvor godt deres tekstur så ud, og også bare generelt hvor fedt hele sætningen var. Og jeg synes også, at filmen i sig selv faktisk er god nok. Den er ikke perfekt, men den er heller ikke dårlig, de Pokémon'er man ser i filmen er. Så nuttet, nogle gange er det sådan virkelig nuttet og virkelig godt animeret. Så virkelig, virkelig flot. Jeg tror mine minuser ved filmen er Nok det med, at det første fremmes at det er Ryan Reynolds, der giver stemme til Pikachu. Da jeg så filmen, der havde jeg svært ved ikke at forestille mig Deadpool. Så det var lidt distraherende for mig. Og samtidig så synes jeg også, at Justice Smiths skuespil ikke altid var det bedste. Men som sagt, så var filmen stadig god. Og hvis du vokser op med Pokemon, så synes jeg helt klart, at den her film er en af de film, der skal ses. Og jeg vil også mene, at den her filmatisering nok er en af de bedste filmatiseringer af spil vis i sammenligner med andre spilfilmatiseringer, så synes jeg helt klart, at den her det er en af de bedste. Men af det er sagt, så lad os os over faktaerne. Fakta nummer 1. Detective Pikachu-filmen er baseret på spillet af savn navn, der kom ud i, i 2016, men oprindeligt så var det tænkt, at light-action-filmen skulle være baseret på de andre spil, hvor det var, hvor hver hovedtræner i de spil skulle være hovedpersonerne i filmen. Men The Pokemon Company vil gerne have, at filmens øh, primært fokus skulle være på Pikachu, så de kunne øh, markedsføre filmen og give folk en lyst til at se filmen. Men på grund af filmens store succes, jeg tror den tjener noget med øh, 400 millioner dollars, så har The Pokemon, øh, på, øh, The Pokemon Company overvejet, at øh, de kommende live-action Pokemon-film øh, bliver baseret på de andre spil. Men ja, som jeg har sagt før, så synes jeg, at Pikachu er overrated, men jeg kan også godt se, at de giver god mening at have, Pikachu som fokus, fordi det er jo med Skottet af, af forretningen, og mange kender jo også Pikachu. Men hvis det er, at de så laver andre live-action Pokémon-film, så glæder jeg mig til at se dem og se, hvad der sker med dem. Forhåbentlig kommer vi ikke til at se, hvor meget af Pikachu igen. Vagte nummer 2. I Detective Pikachu er der nogle referencer til Pokémon The First Movie. Blandet i den første scene, hvor man ser Mewtwo i en uh, container, og han siger, at det er outside, som nogenlunde også er det samme, han siger i den første scene af The First Movie. Fakta nummer 3 Som jeg nævnte tidligere, er designerne til Pokémon'erne i filmen ret fede, og til at hjælpe dem til at designe Pokémon'erne hedder de en kunstner, de havde, der hedder R.J. Palmer, hvor hans tegnekonto har tegnet uh, realistiske Pokémon'er, som han postede online, og en af produktionsdesignerne så en af hans tegninger, og så hyrede de ham så baseret på de her tegninger Og jeg har også, jeg har faktisk set nogle af hans tegninger før han kom til at arbejde på Pokémon Og øh, hans tegninger er meget øh, realistiske Måske lidt for realistiske, men stadig meget fedt Så hvis du ikke har set hans uh, værker og J. Palmer Så synes jeg helt klart, at jeg, du skal prøve at søge på ham og tjekke dem ud <laughs> Fakta nummer 4 I Pokémon-universet er der i alt 807 Pokémon'er Hvis vi også inkluderer de nye, der er blevet introduceret i Sword og Shield men der er kun 60 ud af de 807 pokémoner, der er med i filmen. Grunden til, at der kun er 60 pokémoner med i filmen, er fordi der ikke var nok budget til at lave CGI til alle 807 pokémoner, og samtidig så er det også meget tidskrævende for det kreative hold på produktion at designe og animere de 60 pokémoner, der allerede var med i filmen, så derfor valgte man ikke at inkludere alle pokémoner. Af de 60 pokémoner, som man animerede, der valgte man at mere de mest velkendte pokémoner af hele franchisen. Fakta nummer 5 Detektiv Pikachu er den første Pokemon-film, der er blevet dubet til flamsk, ungarsk, bulgarsk, baskisk, slovakisk, fransk, kanadisk, ukrainsk og katalansk. Det er også det første Pokemon-produkt, der er blevet lagt undertekster til i Azerbaijan, Estland, Lettland, Mongoliet og slovenske lande. Fakta nummer 6 Det er Ryan Reynolds, der giver stemme til Pikachu, men han var ikke det første, man havde overvejet. Inden Ryan Reynolds fik rollen, havde man blandt andet øh, havde man blandt producenterne tænkt på Dwayne The Rock Johnson til at spille Pikachu, og også Mike Wahlberg, kendt fra tæt filmen og øh, Hugh Jackman havde man også overvejet, som er kendt fra X-Men. Men der var også mange øh, fans, der især gerne vil have Danny DeVito, som er kendt fra It's Over It's Sunny in Philadelphia, til at give stemme til Pikachu. Og man havde også øh, faktisk blandt producenterne overvejet ham til rollen, men det blev Ryan Reynolds, der fik rollen, og som jeg nævnte før, så... Var noget af det ved film, jeg ikke kunne lide, var netop det faktum med, at det er Ryan Reynolds, der giver stemme til Pikachu. Vi synes bare ikke, at hans stemme passer til figuren, hvis det giver mening. Men han gjorde nu alligevel i et meget fint arbejde. Og det virker også, som om han havde det sjovt til at give stemme til karakteren, hvilket kun er fedt. Men personligt så tror jeg, at Danny DeVito helt klart ville have været perfekt i Ryan som Pikachu. Og jeg synes også, at hans stemme nok er den, der er nogenlunde tættest på Pikachus stemme i Detektiv Pikachu-spillet. Fakta nummer syv. I filmen ankommer team til en by, der hedder Rim City, hvor det er ulovligt at have pokémoner kæmpe mod hinanden og bruge pokeballs. Det var The Pokemon Company's idé, i det de gerne ville uh, vil vise en meget mere lige, lige, ligeligt forhold mellem mennesker og pokémoner. Og som jeg også nævnte før, så var noget af det, som den første film også snakkede om, det med at uh, Pokémon ikke bør mod, kæmpe mod hinanden. Men samtidig så ville uh, The Pokemon Company heller ikke have, at der på nogen måde skulle lave reference til Ash. Og derfor vil de heller ikke have, at de skulle have en kasket på. Hvorfor de ikke vil have, der skulle være reference til Ash? Vides, ikke? Men ja, de vil bare ikke have det. Og det var så Pokémon Detective Pikachu, som igen ikke er perfekt, men virkelig underholdende. Og hvis du er fan af Pokémon og ikke har set filmen, så synes jeg helt klart, at du skal se den. Men ja, det var alt, hvad jeg havde for denne episode af Brosches Filmklub. Jeg håber, I synes godt om mine anbefalinger, og måske vil tjekke de her film ud eller i det mindste synes, at faktaene var nogenlunde interessante. Men ja, jeg tror, jeg vil smutte nu og spille Pokémon Go, fordi det er den eneste form for motion, jeg får nu. <laughs> Så jo, ja. Tak fordi I lyttede med, og vi ses igen til næste afsnit af Proches Filmklub. Hej!